0: Der Berliner Pfarrer Jan von Kampenhausen stammt eigentlich aus Westfalen, ist zum Studium der evangelischen Theologie nach Berlin gekommen und dann hier geblieben mit einem kleinen Zwischenaufenthalt in Wittenberg, wenn ich das richtig im Kopf habe, Herr von Kampenhausen, stimmt so ungefähr.
1: Ne? Stimmt so ungefähr. Es waren noch 15 Jahre Görlitz dazwischen. Ah, ja. Es war noch Hannover dazwischen. Es waren so ein paar Stationen. Eben das Unterwegsein ist unser gemeinsames Thema.
0: Ich wusste, dass ich ein paar Stationen vergessen habe. Bevor wir mit unserem eigentlichen Thema einsteigen, Buße tun, was steckt eigentlich dahinter? Buß und Betag. Was ist da heute eigentlich darunter zu verstehen? Eine Frage können Sie wahrscheinlich nicht mehr hören zu ihrem Namen. Von Kampenhausen. Wo kommt der her? Was, was für eine Herkunftsgeschichte steckt da vielleicht dahinter?
1: Unsere Familie ist, gehört zu den Deutschbalten und zwar 60 Kilometer östlich von Riga. Von da sind wir her und haben so gesehen auch eine Flucht- und Immigrationsgeschichte.
0: Und eine Einwanderungsgeschichte. Und
1: eine Einwanderungsgeschichte jetzt inzwischen in der ja. dritten Generation.
0: Naja, bei mir, ich komme ja aus einer sudetendeutschen Familie, ich bin die zweite Generation sozusagen hier angekommen. Okay, Buße tun. Was heißt denn das heute am Buß- und b -Tag?
1: Ich will gerne so antworten, was heißt das für mich? Für mich ist das Wort von einem aufrechten Christenmenschen, und zwar fällt mir da Gustav Heinemann ein, der sagte, wenn du mit einem Finger woanders hin zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Und äh, Buße tun heißt genau dieses Erkennen. Ich erkenne relativ leicht die Fehler von anderen aber und gucke da ganz genau hin und die bleiben mir in Erinnerung und die kann ich zitieren. Aber dann dieser Blick auf mich selber. Das ist die Erinnerung daran, dass das der Weg ist.
0: Wie macht man das? Also es geht ja eigentlich darum, sich selbst kritisch in den Blick zu nehmen und sich ehrlich anzuschauen, oder? Haben Sie einen Tipp für uns? Weil das ist ja das Schwierigste, was überhaupt was wir machen können.
1: Na, eigentlich heißt es, sich nicht nur ehrlich anzuschauen, sondern sich auch ehrlich zu machen. Ähm, Spiegellügen nicht. Wenn ich morgens im Spiegel schaue, stelle ich immer wieder fest, ich bin keine 20 mehr. Und ähm, da gibt es das Bild von dem Spiegel, den wir benutzen, um zu gucken, wie sieht das denn aus anhand der zehn Gebote? Hast du dich dran gehalten und wo bist du darüber hinausgegangen und was passt und was passt nicht?
0: Und machen Sie diesen Abgleich regelmäßig, diese Selbstbefragung? meine Ich, damit? ich mache
1: diese Selbstbefragung nicht nur am Buß- und Betag, wenn Sie das meinen, das wäre ja. ein bisschen wenig. Ja,
0: okay. Und dennoch ist dieser Buß- und Betag für Sie nochmal ein besonderer Tag, weil es ist ja eigentlich ein Feiertag heute, auch wenn wir ihn nicht mehr als gesetzlichen Feiertag haben.
1: Es ist weiterhin ein kirchlicher Feiertag, ja. es ist kein arbeitsfreier Feiertag. Der wird begangen mit Gottesdiensten, auch natürlich in unserer Hauptkirche im Dom. Ich selber habe ihn begangen und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich komme gerade her und habe einen Kindergarten eröffnet, mitten bei uns im Kiez. Und das ist gerade, wenn wir dann in Neukölln sehen, ein Zeichen von Versöhnung und von Miteinander. Wir fragen dann nicht nach Konfessionen, wer kommt. Und Groß und Kleines miteinander und das ist ein Zeichen für okay. die Zukunft, was Gutes.
0: Wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen, Ihre Gemeinde ist am S- und U-Bahnhof Hermannstraße. Ja. Also mitten im Neuköllner Kiez, der immer fälschlicherweise als Skandal-Kiez immer wieder beschrieben wird. Wie erleben Sie das denn tatsächlich im realen Alltag?
1: Also wir sind nicht nur skandal -Kiez, sondern wir sind ja auch die Party schlecht schlechthin und zwar weltweit. Das wird manchmal ein bisschen verdrängt. Und wie nehme ich das selber? war? ich gehe einmal in der Woche in die Schule und nehme dann schon war, als ich die Weihnachtsgeschichte durchgenommen hatte, als es dann hieß, mh, sage mal, du willst mir nicht erzählen, dass sein Gott Jude ist. Ich sage, ja, ich mache es nochmal ein bisschen präziser. Er ist sogar in Palästina geboren. Und dann war Ruhe, denn das war eine Problemschule, ist eine Problemschule mit 90 Prozent Menschen, die kein Deutsch sprechen.
0: Ja, damit sind wir eigentlich wieder bei unserer beider Migrationsgeschichte, ne? weil das sind so ist ja, es. Ja, das ist ja auch unser Thema eigentlich. Aber wie gehen Sie mit solcher Art von Konflikten um? Oder wie erstmal so rum? Wie häufig erleben Sie solche Art von Konflikten in Ihrer Gemeinde?
1: In der Gemeinde seltener, mhm. aber bei den Begegnungen drumherum immer mal wieder ob es ist, dass ich mit der Taxi zum Flughafen fahre und im freundlichen Gespräch gefragt werde, wohin fliegst du? Und ich sage dann Tel Aviv, ist auf einmal die Stimmung in der Taxi total eine andere. Mutmachende Geschichten erlebe ich beim Dönermann, wenn ich mittags meinen Döner auf der Hermannstraße, ist übrigens der beste Döner überhaupt, hole, dann sind wir immer mal wieder im Gespräch und na, wie siehst du das denn, wie siehst du das denn? Man kennt sich und man unterhält sich und es bleibt übrig die gemeinsame Ratlosigkeit und das finde ich deutlich besser als äh, schreien auf der Straße und äh, dann einfach so gegeneinander angehen, sondern dass gemeinsam, äh, wir wollen es anders.
0: Ja, eine Ratlosigkeit im Sinne von, wir wünschen uns eigentlich was anderes, aber wir wissen nicht, wie wir da hinkommen oder eine Ratlosigkeit auch in dem Sinne, können wir miteinander sprechen, haben wir noch dieselbe Sprache?
1: Ich bin sehr dankbar, dass das Letzte nicht so ist, wir haben die gleiche Sprache, wir haben das gleiche Wahrnehmen von Gewalt und von Schmerz und haben alle Familie und wissen ungefähr, wie weh das tut und dann ist die Ratlosigkeit, und wie kommen wir da raus? Ja. Wie
0: haben Sie das jetzt erlebt in den letzten Wochen? Hat sich das seit dem 7. Oktober, seit dem furchtbaren Terrorangriff der Hamas auf Israel, auf einige israelische Kibbutze und auf das Land insgesamt, wie hat sich das vielleicht verändert in Neukölln? Ich will auch hier nicht in die Klischee-Richtung gehen, weil äh, ich weiß, wie schnell das passiert.
1: Also es sind, wir sind dünnhäutiger geworden, ja. Und darum hoffentlich auch ein bisschen sensibler, und äh, wenn dann Gemeindeveranstaltungen sind und Menschen dann sagen, eigentlich wollten wir mehr kommen, aber die haben gesagt, aus Sicherheitsgründen kommen wir nicht mit, das gibt dann schon einen Stich.
0: Das ist aber eine deprimierende Aussage, die Sie gerade gemacht haben.
1: Also das ist traurig und ich freue mich auch über solche Hoffnungszeichen, dass wir auf der Sonnenallee selber unmittelbar nach dem 7. Oktober und dem Geschrei auf der Straße zum Friedensgebet zusammengefunden haben. Bürgermeister und die Stadtspitzen sind gekommen und dort haben wir unsere Ratlosigkeit und unseren Wunsch, Wunsch um Frieden vor Gott getragen. Und sowas, was wir jetzt in Mitte Dezember erleben werden, dass der Bürgermeister einlädt zu einer Chanukka-Feier ja, direkt vom Rathaus, das sind natürlich deutliche Zeichen, die zum Miteinander aufrufen.
0: Reicht das?
1: Nein. Okay. Was braucht es noch? Es braucht also wofür es jetzt braucht, wäre für mich die Frage. Für die Frage auf der, auf der Straße hilft ja. das ganz enorm zu miteinander deutlich ja. wahrnehmen, du bist Jude, du bist Moslem, ich bin gar nichts und ich bin Christ und wir haben gemeinsam, nehmen wir uns zwar als Menschen. Dafür ist das erstmal ein eine gute Möglichkeit zu sagen, so, darauf können wir aufbauen. Aber wenn irgendeiner von uns jetzt wüsste, wie kommen wir aus der Gewaltspirale raus, das wäre wunderbar. Aber den haben wir nicht, sondern oft genug ist es aushalten. Und
0: Sie haben auch keinen Schlüssel dafür gefunden. Aber Sie können in Ihrer Gemeinde rund um den und u bahnhof Hermannstraße doch zumindest sagen, dass Ihre Gemeindemitglieder in der Sicherheit sind und auch ebenso gesprächsbereit und offen sind, wie Sie es jetzt hier im Gespräch ja. demonstrieren und zeigen.
1: Ja, also da ist eher nur die, die Ratlosigkeit, dass man zusammensteht und sagt, äh, wie kommen wir da wieder raus und das will doch keiner und dann fangen die alle genauso an zu stottern wie okay. ich jetzt.
0: Okay, und versuchen wir doch jetzt mal diese Diskussion, die wir jetzt hier haben, diesen Diskurs, dieses Thema auf den Buß- und B-Tag anzuwenden wenn wir uns, wenn Buß und Betag eigentlich heißt, sich selbst befragen, sich ehrlich befragen, in den Spiegel schauen, vielleicht auch die zehn Gebote dahernehmen und sagen, an welchem Punkt war ich heute gut oder war ich nicht gut, hm. wie können wir dann vielleicht diesen Konflikt lösen, wenn wir mit dem Buß und Betag tag daran gehen?
1: Ich glaube, das wäre sich verheben zu sagen, damit werden wir den Konflikt lösen, sondern das Erste ist, eine relativ nüchterne Befragung meiner selbst, wo liege ich falsch? Dann meinem Gegenüber sagen, ey, pass mal auf, ich liege da falsch.
0: Also tatsächlich zugeben eingestehen.
1: Ja, ich muss es erst für mich selber beschreiben ja. und dann für den anderen beschreiben. Und äh. sagen, du, an der und der Stelle, da habe ich dich geärgert, unnötig geärgert. Und das andere, das möchte dann bitte auch kommen. Und es tut mir von Herzen leid. Mhm. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich will versuchen, es gut zu machen. Aber das immer nur in meinen eigenen engen Kreisen. Fast beneide ich so ein bisschen meine katholischen Brüder und Schwestern, die einen Ort dafür haben in der Kirche, wo sie das so abladen können. Denn wenn ich selber überlege, ich kann nicht durch gute Ratschläge oder durch Mahnung, mach das doch bitte so und so, sondern alles muss bei mir selber anfangen und nicht mhm. beim anderen.
0: Jan von Kampenhausen, jetzt sind wir aber ziemlich abgekommen. Ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung äh, über das Bußetun sprechen, aber ehrlich gesagt haben wir eigentlich alles, was in dem Buße tun, drinsteckt, besprochen in Bezug auf unsere aktuelle gegenwärtige Situation in Berlin und in Berlin-Neukölln. Wir sind ja im Prinzip Nachbarn, ich wohne nur ein paar Straßen weiter.
1: Ich freue mich auf das gemeinsame Bierchen.
0: <lacht> und ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Der Pfarrer Jan von Kampenhausen zu Gast am Buß- und B-Tag auf RBB Kultur. Jan von Kampenhausen hat seine Gemeinde ziemlich genau am S- und U-Bahnhof Hermannstraße.